0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворя Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протере Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 13 глава, с 18 по 29 стих
0: кому подобно есть Царствие Божье кому уподоблюе, подобно зерно горушну,
1: Он же сказал:
0: Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчишному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях Его. Еще сказал, «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня, все делатели неправды!» там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада и севера и юга и возлягут в царствии Божьем. И прихидут от востока и запада и севера и юга и возлягут в Царстве Божием.
1: Сквозная тема сегодняшнего чтения – это Царство Божие, которое Спаситель описывает в образах горчичного семени и закваски. Какими бы малыми и незначащими они ни казались, однако из крошечного семени вырастает крупное дерево, а закваска переквашивает воду с мукой в хорошее тесто. И далее речь идет о неких узких вратах, только которыми и можно пройти, буквально протиснуться, в Царство Небесное. Завершается повествование краткой притчей, в которой рассказывается о неком господине, который отказывается пустить к себе домой вроде как знакомых ему людей, но которых он сам распознать не может. Между этими, казалось бы, разнородными повествованиями есть глубинная связь. Ведь речь идет о самом главном процессе всей человеческой жизни – подготовке к вхождению в Царство Божие. «Узкие врата» – это очень понятный образ. Он показывает, у каждого человека свой путь к Богу. Невозможно зацепиться за чей-то опыт и на нем успешно прокатиться до вожделенного царства. Узкие врата – это единственно возможный путь. И так же, как невозможно пройти сквозь них с большой поклажей, валами, ослами, лошадьми, а надо взять только самое нужное, так же и движение к Богу предполагает отсечение всего, что не является жизненно необходимым. Большую ошибку делает тот, кто пытается механически переносить собственный религиозный опыт на других убеждая, что правильно может быть только так и никак иначе. Особенно болезненно это происходит, когда родители пытаются навязать своим детям собственный опыт жизни с Богом, а в итоге получается, что развивается лишь стойкое неприятие всего религиозного и церковного. Заметим, спаситель не говорит о царстве, как о тесте, которое можно килограммами раздавать направо и налево. Он уподавляет его маленькому кусочку закваски, которая должна лишь дать правильный толчок, запустить процесс брожения, но никак не подменять его собой. Среди воспоминаний преподобного Паисия Святогорца есть один примечательный момент. Старец рассказывал, что его мать никогда не заставляла детей молиться. Вообще. Но что бы она сама не делала, из ее уст всегда звучало очень краткое обращение к небу. Вот она подметает пол и слышно, как тихо говорит «Господи, помоги». Вот она накрывает на стол. Господи, благослови. Вот она обрезает виноградную лозу. Богородица, спаси. Дети еще толком ничего не понимали. Но в их жизнь эта закваска молитвы столь плотно вошла, без всякого принуждения, что плоды духовной зрелости старца Паисия по сей день украшение всего православного мира. Без всякого сомнения, чужой религиозный опыт важен и нужен, тем более если это опыт реально достигнутой святости. Но относиться к нему надо точно так же, как и к звуку камертона. Никакому музыканту в голову не придет мысль подменять собственное исполнение произведения звучанием одного камертона. Он нужен только, чтобы не сфальшивить, чтобы сразу настроиться на верный лад, но дальше играть свою собственную, уникальную в этом мире партию. Вот о чем надо всегда помнить, когда перед нами встает необходимость свидетельствовать о Христе. Не красивые слова, не яркие образы, не вдохновенные речи нужны здесь, а простое звучание собственной души, которое прекрасно считывается другим человеком. И не неважно, что и как будет сказано, если глубинный внутренний настрой действительно созвучен Христу. Помоги же нам, Господи, внимательно следить за тем, чтобы не расстраиваться, не выпадать из гармонии твоей вселенской симфонии под названием «Жизнь».